0: En el episodio de hoy, invitamos a Gabo Carrillo para hablar del ego. ¿Cómo lo identifico y qué hago con él? ¿Qué podemos aprender de nuestro propio ego? ¿Hay manera de escucharlo sin dejar que nuestras acciones se guíen por él? ¿Cómo se forma, por qué y para qué? ¿Qué nos está queriendo
1: decir? Quédense con nosotras porque esto se puso buenísimo. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.
3: sabe tanto de todo eso que tendríamos que estar hablando.
0: Bienvenidos a otro episodio de Se Regalan Dudas. Prepárense para el invitado que nos acompaña hoy. Ya lo estaremos presentando. Pero creo que de lo que les vamos a hablar hoy es de lo que hemos aprendido al, de la mano de él literalmente y la manera en la que nuestras vidas se han transformado desde entonces, porque creo que son herramientas que últimamente tú y yo se las compartimos un chorro a las personas que conocemos cuando nos damos cuenta que se están atorando ahí porque ya estuvimos hace unos años ahí atoradas y porque creemos que es información que salva vidas y a veces no está al alcance de todas las personas y qué gran regalo que esto pueda democratizarse y llegar al mundo entero, ¿no? Pero creo que durante muchos años la palabra ego, por lo menos en, en mi caso, no sabía bien yo cómo acomodarla. Yo decía, bueno, ego es cuando no perdono a alguien o ego es cuando a fuerzas quiero salirme por mi cuenta y quiero que las cosas se hagan a mi manera. O ego es cuando me estoy alejando del amor. Y entonces creo que mal usaba esta palabra en mi vida y no alcanzaba a ver verdaderamente qué es el ego, cómo se ve en mi historia, pero sobre todo de todas las cosas que me estaba dejando vivir, pero todas las cosas también que me estaba impidiendo vivir al mismo tiempo. Y hasta que empezamos el recorrido de la mano de quien hoy nos va a acompañar, Creo que hemos podido ver y sobre todo tú y yo hemos sido el más grande rebote, la una de la otra, de nuestros egos. Ahora que ya lo tenemos descifrado, claro, lo pusimos en palabras, lo entendemos y lo vivimos, ya yo sé perfectamente cómo ayudarte y tú has sabido perfectamente cómo ayudarme. Porque a veces, aunque tengamos esta información, no seguimos atorando en la misma historia.
3: Total. Y creo que yo miraría un pasito más hacia atrás. A ver. De, creo que... Ya ahora con las herramientas que tengo, el vocabulario, el lenguaje y demás, pues ya sé lo que significa el ego. Pero creo que el tema de hoy va muy ligado a esas partes de nosotros que ponemos tanta fuerza, energía y tiempo en esconder, creyendo que es algo que no nos gustaría tener, que no funge ninguna función y que además siento muchísima vergüenza de que exista eso. Entonces, no sé, para mí, hasta que no tuve el lenguaje de entender realmente ¿Qué era el ego? ¿Para qué servía? O sea, el ego, bajándolo de la teoría un poco a la práctica, para mí todas las cosas que, que aprendí cuando empezamos a trabajar el ego fue ¡Wow! Estas son cosas mías que yo odio. Son cosas mías que me estorban, según yo, todo el tiempo para ser quien yo quiero ser. Y, el, y esto ha sido más, sí, ha sido increíble revoltarlo contigo, pero también ha venido muchísimo como el también decir, me tengo que sentar y encontrar la manera de integrar todo esto que también soy. Entonces, para mí ha sido mucho reconocimiento, muchísima integración, muchísimo encontrarle la historia como de nacimiento a ciertas partes que tiene mi ego. Mucho de conocer quién es y cómo es mi ego hoy, ha tenido con revisitar mi historia de antes sobre todo porque tenemos egos completamente diferentes. O sea, ha sido un camino, literalmente, eran partes donde yo ponía muchísimo esfuerzo en esconder y también muchísimo tiempo en decir todo el tiempo, es que esto está mal conmigo, es que esto está mal conmigo, es que ¿por qué no puedo ser como tal? Y no sé, y cuando in integré, y ahor ahorita hablaremos con la persona que nos acompaña, cuando lo integré me he podido ver con muchísima más empatía. A mí mismo.
0: Divino. Bueno, hoy nos acompaña. Que eh, alguien que ya está en regalan dudas, igual y si tienen tiempo escuchándonos, lo van a reconocer. Pero a partir de ahí tomamos un taller con él. Y hoy, fuera de haber sido nuestro coach en algún momento, es querido, un amigo. querido amigo, que creo que no es que nos busquemos todo el tiempo, pero sí sabemos que estamos ahí el uno para el
3: otro. Muchísimo. Y sobre
0: todo para cosas importantes, que eso es mágico, tener personas con quienes puedes encontrar ese espacio de Güey, me estoy planteando esto en mi existencia, ¿cómo ves? ¿Qué opinas? Me interesa saber qué opinas. Hoy nos acompaña Gabo Carrillo, Hola, bienvenido Coach. de regreso a tu casa.
4: Te amo. Hola mis niñas, ¿cómo están? Estoy feliz de estar aquí de regreso. Nunca pensé que iba a estar y me emociona mucho estar aquí hablando tres. sobre todo de este tema. Tú eres la
3: tercera persona que vuelve.
4: Me siento sumamente honrado y emocionado de estar aquí. Hola a todo el mundo, ¿cómo están?
3: Muy bien, felices de tenerte
4: yo también estoy feliz de hablar de este tema porque creo que se va a poner divertido. Se
0: va a poner bueno. Eh, creo que justamente podemos empezar por ahí, porque Ash y yo no sé si sabríamos explicarlo de la forma en que tú, pero ¿cómo fue que llegamos a poder separar el ego y explicarlo de esta forma para que cada quien en casa pueda empezar a identificarlo también?
4: Ya, creo que es una pregunta muy buena y la quiero contestar primero diciendo esto. Creo que la palabra ego es una palabra compleja, como bien dices al principio. No todo el mundo entiende lo que significa el ego a la primera. A veces pensamos que cuando una persona te, te están refiriendo a su ego es como su arrogancia, su soberbia, su egolatría, que no es incorrecto. O sea, en realidad la palabra ego significa yo en latín. Entonces, si yo soy una persona egoísta o yo soy una persona ególatra, estoy pensando desde el yo, desde el mí. Y está bien. Existen narrativas del ego que vienen de la, de la psicología y Existen otras narrativas del ego que vienen más desde la espiritualidad. Entonces yo no vengo a decir cuál es la verdad, pero vengo a compartirles la visión que creo que es la más universal, creo que es la que más puedes ver en libros o puedes escuchar en teorías con muchas otras personas. Y no me quiero volver muy complejo, la neta. Entonces, yo te voy a contar cómo yo conocí al ego y cómo me di cuenta de la existencia del ego. La primera vez que yo escuché la palabra ego, la escuché a los 18 años, cuando empecé a tomar estos entrenamientos de coaching que venían de Estados Unidos, con una teoría muy clara, que es el potencial humano. La teoría del potencial humano en el coaching decía que todos los seres humanos no nos dábamos cuenta del potencial que teníamos y no utilizábamos todo lo que tenemos para poder expandirnos y crecer. Y justamente uno de los temas con el que nos hablaban es, claro, no usamos todos nuestros recursos porque tenemos todos nosotros una parte que se llama el ego. Y lo que yo empecé a conocer por el ego era una voz interna que hablaba acerca de todas las cosas que o no funcionaban de mí, o que no estaban bien de mí, o que yo tenía que cuidar. Y era una voz bastante limitante, era una narrativa interna que lo que estaba buscando era mantenerme en una zona cómoda y limitarme. Y durante muchos años, hasta donde yo tenía entendido el ego, era como esta parte de mí a la que yo le tenía que declarar un poquito la guerra. Era como esta parte de mí que a mí me hacía no sacar todo mi potencial. Esta parte de mí que me ponía a mí en un lugar seguro donde yo no me arriesgara. Esta parte de mí que se, de se detonaba en dos momentos. Se detonaba antes de hacer algo arriesgado o antes de que me fueran a lastimar o antes de que yo viviera algún golpe. Y también una vez que alguien me haya lastimado me haya herido, se detonaba el ego. Entonces, en ese momento, para mí era como así, era como esta parte de mí que me estaba limitando. Entonces, lo que tengo que hacer es aprender a reconocerla y pelearla. Y durante muchos años hice eso y la neta fue muy cansado.
0: ¿Pelearla? O sea, como decir, voy a ir en contra de ese juez interno.
4: Ajá, voy a ir en contra de ese juez interno y voy a pensar que es como mi enemigo y que lo que quiere es detenerme.
3: Y si todo lo que haces actuando sobre eso, está mal, ¿no?
4: Exacto, está mal. Y entonces no le va a hacer porque ese es tu ego, porque ese es tu ego, porque ese es tu ego. Y la neta, durante mucho tiempo creo que más bien reforcé al ego tratando de hacer eso versus quitarlo, o sea, versus entenderlo. Y he escuchado a mucha gente que dice que lo que tenemos que hacer es hacerle trizas al ego y lo tenemos que deshacer. Y ahora tengo otra visión y se las quiero platicar. Estoy lista. <risa> ¿Qué es lo que les enseñé al final ah, del día, okay. que es desde donde, desde donde paro y desde donde desde donde yo vivo. El ego es una parte de nosotros, que tenemos todos los seres humanos, que se construye para poder protegernos. El ego, su función en realidad es una función muy noble y, su, y es literalmente cuidarnos de que no nos vuelva a pasar cosas que a lo mejor nos pasaban y lastimaron cuando íbamos creciendo. Entonces, digamos que yo estaba, no sé, tenía cinco años, estaba en el kinder y de repente voy con una amiguita y esta amiguita yo le conté un secreto y entonces luego esa niña llega y le cuenta ese secreto a todo el salón de clases una parte de mí dice, no puedo volver a confiar en las personas, no le puedo volver a contar porque me van a volver a, alguien me puede volver a exponer. Y cuando quiero contarle algo privado a alguien más, aparece mi ego y me dice, no le cuentes.
0: Porque la porque gente no es Porque te puede lastimar, fiar.
4: porque la gente no es de fiar o la gente no es de confianza. Entonces, en ese momento, para lo que sirve, it's good. O sea, para lo que sirve está bien, pero luego el ego se apodera de nosotros y ya no confiamos en absolutamente nadie. Y ahí es donde se vuelve limitante el ego. Porque sentido? ya
0: no puedes separar una sola experiencia, sino se convierte como la máscara desde la cual tú vives y tomas decisión. Tal cual. Es
3: que máscara creo que algo que a mí me sirvió mucho cuando trabajamos esto nosotros tres fue como ver estos lentes que te pones. Uh -huh. O sea, realmente te pones unos lentes de decir todo el salón se va a enterar de lo que vas a, a lo que estás a punto uh -huh. de decir otra vez. Creo que el ego a mí me ha servido mucho entender que viven en de experiencias pasadas y que como tú dices, solo quiere venir a decirte acuérdate de esto y cómo nos fue, entonces no lo hagas.
4: Tal cual. Y el ego no nada más es uno, el ego es una parte de nosotros. Desde el lado más espiritual, yo creo que todos los seres somos seres duales. Todos nosotros vive la luz, entonces nosotros vive la capacidad de poder elegir, eh, entender y vivir desde las emociones en su lado saludable. Y también podemos elegir actuar y entender la vida desde las desde el lado no saludable de las emociones y también reaccionar desde un lugar en el cual podemos lastimar a otros, herirnos a nosotros mismos. Y yo creo que somos seres duales. Y el ego le pertenece a la parte oscura de nuestra dualidad. Pero luego es todo. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que el ego es miedo. Hay muchas teorías espirituales que te dicen solo existen dos, dos emociones básicas en el mundo. El amor y el miedo. Y creo que después de estar estudiando tanto las emociones como Ashley y a mí nos encanta estudiar de las emociones, he aprendido que a lo mejor un poquito difiero ya de esa definición de que el ego solo es miedo. El ego también es la parte no saludable de la culpa, el ego también es la parte no saludable de la alegría el ego también es la parte no saludable del amor el ego también es la parte no Pero saludable no de literal, es la parte no saludable de las emociones que lo que está haciendo, que está buscando hacer el ego es protegerte y cuidarte, entonces les voy a poner un ejemplo de cómo se ve a lo mejor por ejemplo mi ego, antes de venir para acá antes de venir a grabar esto yo tengo por una historia de vida como esta necesidad de siempre mostrarme perfecto. Es algo con lo que yo he tenido que trabajar toda mi vida.
0: Aquí, aquí nos reconocemos entre en todo. ellos. Aquí nos reconocemos entre ¿Físicamente?
4: No, ser perfecto como en un sentido no me puedo equivocar. No puedo mostrar no puedo mostrar errores porque mi imagen siempre está en juego y sobre todo porque viví tanto ya lo he compartido pero he vivido viví tanto bullying y viví tanta humillación que una parte de mí es como si tú eres perfecto mi ego me dice si tú eres perfecto lo que vamos a hacer es vamos a evadir o vamos a poder evitar más bien que la gente nos vaya a criticar o juzgar o que la gente nos vaya a lastimar entonces durante muchos años mi cabeza mi diálogo interno era sé perfecto no te equivoques no muestres errores no digas esto, ten cuidado con esto, tienes que hacer el mejor trabajo, tienes que hacer esto. Durante mucho tiempo yo pensé que era mi personalidad, hasta que me di cuenta que no era mi personalidad, era mi ego. Tu
0: ego protegiéndome. Era
4: mi ego protegiéndome, creyendo que si yo soy perfecto, entonces, entonces mi imagen estaba muy en juego. Y aunque yo he trabajado mucho con ego y entiendo dónde viene y entiendo por qué viene, no significa que no se detone en momentos. Entonces, por ejemplo, venir para acá a grabar mi voz, me, me caché perfecto, estaba lavándome los dientes y yo nada más escuchaba una narrativa interna de sí. El primer episodio que grabaste con ellas estuvo súper lindo y súper bonito, pero tú acuérdate que cuando tú fluyes así te relajas, la riegas. O sea, no sueltes, tienes que, o sea, piensa, siéntate a escribir, tienes que poner bullet. Organízate. Bullets, tienes que tener todo muy claro, no vayas a hacer una tontería, te tienes que meter a, o sea, sabes, como a leer todas las definiciones de ego para ver qué es lo que hay afuera y qué es lo que la gente podría decir. Y entonces es una cosa de mantenerme todo el tiempo en no confiar en mí porque necesito ser perfecto. Entonces, eso aparece en mí. Esa voz aparece en mí. Pero hoy lo que hago al saber que existe el ego es, en vez de pelearlo, es reconocer con compasión que está aquí porque solamente quiere hacer algo. Protegerme. Nada más. Eso es muy diferente a como yo había entendido el ego antes, que era más bien como una parte que me limitaba tanto y que no me dejaba crecer y que era una parte de mí que no mostraba mi autenticidad y la mejor versión de mí estaba escondida detrás del ego. Y creo que pelearte con el ego... Es pelearte es contigo, pelearte contigo porque es una parte de ti. Entiendo que el ego es limitante, entiendo que no hay que tener una relación con el ego desde un lugar en el cual ay, somos los mejores amigos y somos best friends toda la vida y entonces ya voy a hacerte caso todo el tiempo. Pero creo que sí es reconocer que no nos tenemos que pelear con esta parte de nosotros porque sirve a un propósito. Eso es lo que yo
3: diría que es el ego. Me encanta y me, me da muchísima risa porque nuestros egos son opuestos, los de ustedes dos comparten muchas características y el mío, por ejemplo, esa parte de la perfección jamás sucede de forma ni física ni de preparación
0: Pero ¿Te sentirías cómoda compartiéndonos algo de cómo te habla tu ego por si alguien se puede reconocer?
3: Sí, tú compartes el tuyo
0: sí, <risa> Con mucho gusto
3: ese es mi ego, o sea, es como yo nunca sola, siempre con ella de que no vaya sola, no, sí, o sea mi ego es una voz muy miedosa cuando a lo mejor el suyo es alguien que impone, que quiere llegar preparado, que necesita verse, el mío es más como no, vas tras de Leti siéntate atrás de Leti deja que Leti hable tú no tienes nada que aportar y si tienes que aportar, luego se lo aportas en corto a ella.
4: ¿De qué te está cuidando?
3: Yo creo que me está, lo mismo que tú, o sea, nos cuidan de, las, de lo mismo, que es como el bullying, que no me vayan a conocer, o sea, que no vaya yo a, que alguien me vaya a rechazar, ¿no? Obviamente que esa es mi herida primaria, el rechazo y el abandono, pero me protege siempre desde un lugar de, no de fortaleza o no como de enseñar poder, sino al revés, como... Que no te vean. Que no te vean. Entonces, eso se refleja en todo. en Que no te vean el cuerpo, entonces ponte siempre cosas holgadas. Eso, fue, eso ya lo conquistamos, pero durante muchos años fue eso, de que entre más grande la ropa, mejor. Es mucho entre... Nunca se te ocurra a ti la iniciativa de algo como... No sé, de un tema... Ser, al principio se regalan dudas, es, ok, lo que diga Leti, como ella sabe esto... Tu atrasito y nomás apoyas un poco. No sé en todo ser muy penosa o necesitar que alguien haga cosas conmigo a mi lado para yo hacer. Y en, cuando no aparece, soy una mujer extremadamente independiente. O sea, he ido y vivido por el mundo todos lados. No creo que haya un, una cosa que realmente me asuste. Pero cuando mi ego está presente, es mucho como de Shh, quédate dentro de tu casa, vamos a hacer tus cosas tú solita mejor, tú todo, no te vayas a abrir, o sea, como que el mío me comprime y como que me hace creer que soy demasiado miedosa para poder hacer algo, cuando en realidad no, pero eso sí me habla a mí.
0: Pero bueno, ahora que lo, los conocemos, creo que eso ha sido lo, lo bonito, que ya a veces yo puedo voltear y les, les pusimos nombres porque Gabo así nos aconsejó y nos ha funcionado, <risa> Porque cuando yo ya reconozco que está presente el ego de Ash, le digo de que ey, ey, sienta a esa señora un ratito y que deje en libertad a mi amiga porque mi amiga y yo queremos pasarla bien y divertirnos. Tipo,
3: una cosa que es muy, que me he enfrentado mucho en estos últimos dos años con mi ego ha sido el tema de viajar. Como que después de, en cuanto empezó la pandemia, como que mi ego y yo dijimos perfecto, nunca más vamos a tener que viajar. Ya se acabó, ya te quedas en tu casa con esta misma gente que ves todos los días, ya puedes relajarte. Y a la hora que empezamos a tener que volver a viajar, mi ego es literalmente tengo que llevar todo a mi casa. Entonces empaca todo, sobreempaca, sobreagarra, sobreas. Cuando es de que no necesito nada, en el Oxo venden absolutamente todo lo que pueda llegar a necesitar. Pero es como muy nerviosa y muy ansiosa mi ego, en eso se basa. Esa soy.
0: Divina, me encanta. ¿Voy yo? yo. <ríe> Voy yo. El mío es muy parecido a lo que compartí a Gabo. Se divide en dos partes mi ego, según la he ido reconociendo. Una parte es esta mujer perfeccionista que no se permite equivocarse, que tiene que demostrarse a sí misma y al mundo que es capaz de hacerlo todo y que todo lo puede hacer bien aparte. Y tengo otra parte que creo que tiene que ver mucho con el lugar en el que nací, que es como una parte que me invita siempre a ser como prudente, recatada, Bien decente. Positiva, sí. sí, o sea, como que no me permite relajarme, no me permite reírme de mí misma y de la vida o tomarme como la vida menos en serio y pues también me está protegiendo todo el tiempo como como mi imagen a cuidado, no te vayas a equivocar. No sé si por bullying, porque según recuerdo no sufrí bullying en, en mi vida, pero creo que tiene más que ver con...
4: Imagen no. Imagen
0: y como con independencia y esta figura fuerte, como que yo nunca aprendí de vulnerabilidad hasta hace tres años y yo decía, bueno, es que la manera de existir en este mundo y de hacer que mi voz valga y de llegar a los lugares a los que quiero llegar es siendo esta figura que no se rompe con nada. Y creo que eso es de lo que también me gustaría que habláramos los tres. A mí lo que me gustó de explorar esta parte de mi ego es sí darme cuenta en todas las cosas que evidentemente me limita aún hasta el día de hoy, pero también poderle reconocer todas las cosas que me permitió hacer y conquistar y entonces también abrazar con compasión esa parte mía. Como que cuando recién descubrí toda esta información, estaba hasta enojada con mi ego de ¿Cómo no me has permitido, no sé, sentir y reírme y conectar con tantas personas y todo? Pero también me di cuenta que muchas de las cosas que he podido tocar han sido gracias a ese ego. Entonces, como que también tener mucha compasión cada una de las veces que aparece en hey, Solo está aquí queriendo mostrarme algo y es decisión mía si lo vivo o no lo vivo, ¿no? Pero también no sé a ustedes qué les ha enseñado su ego que también pues tiene esta otra parte mágica.
4: Yo te voy a decir, creo que para mí una línea muy delgada es no confundir nunca a tu ego pensando que es tu amigo. Mm. Tu ego, desde muchos ángulos, tu ego siempre te está limitando de alguna forma u otra y vivir desde el ego te mantiene a ti en un lugar muy, en un safe zone todo el tiempo. Pero creo que sí es muy importante la diferencia o la distinción entre declararle la guerra y poder mirarlo con compasión y entenderlo. Porque si le declaro la guerra a todas estas partes de mí que existen, porque entonces, por ejemplo, cuando yo me siento en un lugar donde mi ego está sintiendo a una amenaza o estoy sintiendo que alguien me puede criticar o estoy sintiendo que alguien me puede lastimar o estoy sintiendo que mi imagen se puede sentir de alguna forma... Muchas veces la manera en la que se manifiesta mi ego es siendo arrogante, es siendo soberbio, es siendo alguien súper frío, es siendo alguien que a lo mejor no te conteste, es alguien que tiene que saber más, es alguien que te tiene que contestar con todas, es alguien que tiene que saber más en la mesa, ser el carismático, el divertido. Y la gente hacia allá afuera cree que es mi personalidad, pero en realidad muchas veces es mi ego queriendo defenderse de una amenaza que ve y eso puede generar mucho dolor en los demás, en la gente que me rodea. Pero si yo lo entiendo desde un lugar de compasión, de a ver, chaparrito, me está, te estás sintiendo súper amenazado. Estás sintiendo que hay alguien aquí o hay una situación en este momento que te está poniendo en riesgo. Entonces, ¿qué podrías elegir? ¿Quieres actuar desde este lugar y crear este impacto o quieres actuar desde este otro lugar? Entonces, la forma en la que yo lo he visto, más allá de agradecerle a mi ego y decir gracias porque por ti logré todo esto, es voltear a ver... El impacto que ha tenido, porque como bien dices tú, el hecho de yo querer ser una persona que fuera reconocida tanto para que a ver si así es como la gente me va a querer, si soy este perfeccionista, entonces la gente no me va a lastimar, me invitó también a ser una persona con un drive profesional brutal, con un compromiso de a, aquí yo voy a hacer las cosas con un detalle con corazón, bien hechas, voy a leer voy a investigar, voy a poner mi ética voy a, o sea voy a ser profesional y mi ego para cuidarme de que no me vaya a decir, me exige esta perfección, lo malo es como lo vivo, porque lo vivo desde la ansiedad, lo vivo desde la pesadez, lo vivo desde la angustia, pero sí puedo ver que si no fuera por esa parte a lo mejor nunca hubiera llegado tan lejos como llegué profesionalmente hablando me explico si puedo ver las cosas que he aprendido, que me ha hecho leer que me ha hecho investigar, que me ha hecho Preparar, eh, prepararme, sí. que me ha hecho ver, pero también he visto el precio que he pagado por creer que necesito ser perfecto para que la gente me quiera.
0: Qué caro nos sale, amigo. Es
4: carísimo. Qué caro.
3: Eh. Y, coach... No, no, vas tú. Ah... <risa>
4: <risa> otra vez Así, así es que su ego diciendo, contestemos otra cosa
3: Sí, hay que Yo, cambiar el tema Desviemos la conversación hacia Mi ego me ha servido y me ha funcionado Sobre todo en los últimos años A ser muy cuidadosa de los círculos en los que me muevo A ser muy selectiva con la gente que se acerca que eso, como dice Gabo, como lo vivo yo, también a lo mejor limitándome muchísimo de conocer a otra gente que es increíble, de a lo mejor poder salir con millones de hombres y pasármelo increíble, me ha limitado mucho a ser muy selectiva con quien comparto absolutamente todo. Entonces esa es una parte y creo que la más difícil ha sido en el trabajo. O sea, sobre todo cuando... Llega, se regalan dudas y me toca asumir una posición de liderazgo muy grande y muy diferente a la tuya. Y muy vista por
0: primera vez. Y
3: muy vista. Porque o sea, siempre
0: estabas detrás de cámara.
3: Siempre estaba detrás de cámara. Entonces, no solo una posición de liderazgo hacia la, nuestros trabajadores, que, las niñas que trabajan con nosotros y nuestra empresa y cómo la quisimos crecer, sino también hacia pues, un perfil público, ¿no? Y el tener que decir ciertas cosas de mí que yo, bueno, o sea, jamás en mi vida hubiera dicho. Entonces, una parte de mí hizo que la experiencia de Se Regalan Dudas en sus primeros años fuera una tortura. O sea, literalmente para mí fue algo muy difícil en lo que le he cambiado mucho porque fue como un poco una maldición de decir cómo, cómo que con la idea que siento de que vengo a servir en un proyecto increíble, viene a, cost, a un costo tan caro personal, que es como muchísima angustia y tener que estar todo el tiempo empujándome a hacer cosas que no quiero. Entonces mi ego creo que ahí me ha limitado muchísimo. Verlo con muchísima compasión, como tú dices, me ha servido mucho. En la manera personal todavía me ha costado trabajo en ciertas áreas de mi vida, pero en la manera profesional sí puedo decir que lo miro con total y completa compasión. Sobre todo en se regalan dudas, en saber que la mayoría de las veces estoy en espacios súper seguros, que cualquiera de mi team puede agarrar, alzar la mano y decir cualquier cosa. Entonces, no sé, como que me ha limitado mucho. Y como tú dices, la experiencia al principio fue, o sea, yo hubiera pagado sí, no por es acabar.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com/slash style for free shipping and 365-day returns.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you
4: Ahora, quiero agregar algo que me parece súper bonito con lo que estás diciendo. Una de las cosas más lindas que he aprendido con respecto al ego es mirar que cuando se detona nos está mostrando dónde tenemos que hacer el trabajo cuando el ego se detona en ciertos lugares más allá que querer limitarte te está enseñando también en dónde está el trabajo que hay que hacer con respecto a ti
0: ¿dónde está porque, la oportunidad?
4: porque te voy a decir una cosa si sí, vivir desde el ego puede ser muy peligroso y no lo quiero dejar como de lado no quiero romantizar al ego quiero ponerlo en un lugar neutral no lo quiero poner ni glorificarlo ni tampoco lo quiero satanizar lo quiero poner en un lugar neutral que es una parte de nosotros que viene a protegernos y no ser conscientes de él nos puede llevar a lugares bastante duros depresión ansiedad trastornos de la conducta alimentaria, intentos de suicidio, muchas peleas, relaciones tóxicas o no saludables, para quitar el término tóxico, pero relaciones no saludables, a lo mejor no permitirme alcanzar lo profesional que yo que, que quiero, porque aparte el ego de cada uno de nosotros es muy diferente, porque se construye basado en tu historia. Entonces, hay egos muy arrogantes y hay egos muy invisibles. Hay egos que se muestran de una forma muy dura y hay egos que se muestran en formas muy calladas. Es muy personal y es dependiendo de tu historia. Y sí, hay egos
0: víctimas hay egos victimarios hay de
4: todo entonces uh -huh. es muy importante que tú reconozcas cómo se, está, cómo se forma la parte de ti que te está cuidando y te está protegiendo pero creo que más allá de tener que pelearlo y decir es que esto no es que no me gusta lo quiero eliminar quiero ir a terapia quiero ir al psicólogo quiero tomar el curso para quitar todas estas partes de mí que me limitan te propongo una cosa diferente siéntate y haz las preguntas que nos estamos haciendo en este lugar cuando sale, ¿de qué me estás queriendo proteger? ¿de qué me estás queriendo cuidar? y cuando le haces esa pregunta a tu ego, entonces lo que ocurre es un espacio de expansión porque entonces puedo decir ok, en este momento mi ego que ya se puede llegar a formar de repente en un trastorno, por ejemplo lo voy a poner, de repente mi ego me está diciendo, o todo nació porque mi ego me decía que para la única manera en la cual mi mamá me iba a aceptar es si era perfecta o que si mis, mis amigos me iban a aceptar en la escuela, tenía que ser perfecta y que la manera de tener que ser perfecta era ser validada por mi cuerpo porque era lo único por lo cual yo resaltaba, entonces no lo puedo soltar, entonces tengo que tener el cuerpo perfecto y mi ego me dice no te comas esto, no hagas esto, no vayas a hacer esto, ¿por qué? porque me está cuidando que la gente no me va a rechazar pero no darme cuenta lo puede convertir en algo que me Puede llegar a matar en algún momento. Pero, ¿qué pasa si en vez de pelearlo le pregunto por qué estás aquí? Y que literalmente la respuesta casi va a ser porque no queremos que no te juzguen, porque no queremos que te lastimen, no queremos que te rechacen. Y si tú te pones a pensar y dices, bueno, pero ¿por qué me importa tanto lo que la gente piense? ¿Por qué me importa tanto tener que seguir el estándar? ¿Por qué me importa tanto lo que la gente. ahí puedes empezar a liberarte tanto del ego? que lo puedes empezar a soltar y puedes tener mucho más las riendas de tu vida en tus manos. ¿Les hace sentido?
0: Sí, y porque una cosa es decir, no me importa lo que digan los demás, pero se nos olvida que nos construimos como seres humanos a través de los demás. No hay tú sin yo. No hay tú sin yo y lo hemos vivido sobre todo ahora en pandemia. Si tú te pones o no la máscara, por supuesto que me afecta. Ahora, hay algo que también me gustaría que ahorita lo sacaste y fue así como hablemos de eso. Conforme más vas conociendo tu ego y le empiezas a hacer estas preguntas justo que nos estás compartiendo, como ¿qué, de qué me estás protegiendo, qué me vienes a mostrar, por qué te haces presente, te empiezas a dar cuenta que hay ciertas personas o situaciones que detonan y explotan a tu ego como ninguna otra. Y creo que para mí ha sido muy importante en estos años, últimos años, desde que descubrí mi ego, como entender... Que sí hay espacios en donde mi ego está mucho más tranquilo, en donde puedo respirar, en donde me puedo permitir un poquito más la exploración, ser yo, no sentir tanto juicio. Y hay situaciones donde está mi ego presente, alerta, donde empiezan a salir esas partes de mí, donde como que estoy todo el tiempo como en batalla, especialmente ahorita que estamos ambas solteras y yo empiezo a salir con hombres y a conocerme y a reconocerme, me doy cuenta como... Hay conexiones en las que me siento mucho más tranquila y hay conexiones en las que has de cuenta que dicen, ah, esto es lo que te detona, un, dos, tres, aquí vamos, un, dos, tres, aquí vamos, un, dos. Entonces me gustaría que hablemos de eso, de también una parte mía no sabe qué sería como lo positivo para mi evolución. Sería estar siempre cuando mi ego está tranquilo, está sentado y está en paz, ¿O de vez en cuando ponerme en esta situación en donde quizá es un reto para mí y una oportunidad de crecimiento? No lo sé.
4: Es una gran pregunta y esto es lo que yo te diría. Para empezar, yo creo que todas las relaciones absolutamente todas las relaciones tienen un propósito de enseñar partes de nosotros, tanto de nuestra luz como nuestra oscuridad, no resuelta. Creo que muchas veces allá afuera nos han enseñado que las relaciones sirven para que tengamos una pareja, para que tengamos un anillo en la mano, para que nos casemos, para que entonces no como que la, sobre todo las relaciones de pareja y los amigos, pues para estar con ellos. Pero en el tiempo como que he descubierto que nunca jamás en la vida es una casualidad las personas que conoces. Y hay veces que hay personas que te van a detonar partes de ti en proyección que dices, wow, me encanta esta persona porque es así 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 y me superconecto conecto con esta persona por esto, por esto, por esto. Y muchas veces son partes de ti que viven en ti que no reconoces y que también son tu luz. ¿Me explico? Pero hay otras relaciones que te vienen a detonar y que te ponen en alerta sobre lo que ya viviste antes que sabes que tiene un trabajo, te está detonando. Entonces, por ejemplo... Si yo soy una persona que normalmente está acostumbrada a tener que validarme a través de los logros, a través de los éxitos, a través de conseguir las cosas, si estoy en una relación de pareja donde no me están, no me la están haciendo tan difícil, me lo están dando todo muy rápido, me lo están dando todo muy fácil, están aquí con la caja de chocolates, me están dando todo, me hablan cada cinco minutos, pues a lo mejor mi ego no se detona tanto. Es como, ah, todo bien, pues aquí está pero no estoy sintiendo esa necesidad de tener que estar como demostrando. Pues si de repente llega otra persona que no me está pelando tanto, que no me contesta el teléfono, que me dice una cosa y luego me dice otra. Entonces mi ego es como, aquí está la persona que me está detonando el sentir que no soy suficiente. ¿Y cómo no va a ser suficiente? ¿Cómo no voy a ser una persona que va a ser la... O sea, ¿sabes? como?
0: Déjame demostrarte. Déjame demostrarte. Y ahí sí? está
4: tu ego. Entonces yo creo que es un balance, no, creo que no se trata nada más de decir tengo que estar en las relaciones que no detonan mi ego, sino estar consciente por qué lo detona. Y saber si yo estoy dispuesto o no estoy dispuesto a tener que trabajar con esa persona, esa parte de mí. Porque nunca vamos a tener una relación donde no se te detone tu ego. De hecho, para eso son las relaciones.
3: Sí, sí, sí. No, y es cañón, como que yo he caído en cuenta, sobre todo en, en los últimos meses, que como tú dices, realmente, y también lo dijo Marta Sabat, como que realmente son, las relaciones son para sanar unos a otros. Y las cosas que te viene a mostrar alguien que volteas y dices, ¿qué? ¿Cómo esto no lo había? O sea, sobre todo yo que vivo, trabajo, o sea, vivo realmente muy consciente de, de quién soy, y de mi desarrollo personal. Sin esa persona que llega o sin esa relación que llega, no puedes trabajar porque no se había detonado esto en mí. En ninguna otra ocasión, ¿sabes cómo?
4: Y por eso es que es, y por eso es que les digo que cuando el ego se detona, te viene a enseñar la parte de ti que no está resuelta y hay, que, y hay que trabajar, porque no siempre va a ser una herida. Me explico, yo también he estado como trabajando mucho en eso. En la parte de la sanación, nos enseñan que tenemos que sanar y sanar y sanar y sanar y sanar. ¿Hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo sanas? ¿Hasta cuándo ya estás sano? Creo que hay heridas muy profundas que toman más tiempo de sanar y otras no tanto. Y hay otras que son proceso de crecimiento y de trabajar y tener que hacer cosas resueltas. Como que buscamos y tenemos esta necesidad de siempre tener que estar como solo del lado de la luz, solo en el lado de la paz, solo en el lado en que las cosas estén bonitas y en las emociones placenteras. Yo creo que hay que encontrar el balance entre las dos. Yo a mi ego, cuando se está detonando, antiguamente, como les decía, lo peleaba, lo quería como defender. Y ahorita más bien es como... I hear you, estoy aquí, ya sé por qué estás, entiendo la situación, conozco mi historia y es que además conocer a tu ego te hace conocerte a ti, te hace conocer a tu historia. Entonces justo cuando llegan momentos donde hay personas que te ponen una prueba, donde hay que, por ejemplo, no sé. Te fuiste a tu psicólogo a terapia y estás trabajando en límites. Y estás trabajando en tener que decir que no a cosas a las que siempre dices que sí, donde acabas siempre sintiendo que la gente abusa de ti y tú siempre dices que sí porque tienes un ego que te dice que por favor siempre seas un, una persona que complace a los demás, un people pleaser, para que no te rechacen. O para que no, y entonces acabas tú permitiendo que abusen de ti demasiado. Y entonces resulta que viste eso en terapia. Y de repente, Conoces a alguien que hace algo, que detona la necesidad de tener que complacer. Y si tú no estás consciente de que ese es tu ego, vas a complacer otra vez. Y te vas a frustrar, y vas a llegar a tu casa, y te vas a enojar, y vas a decir, es que porque lo permití? Versus decir, esto se está detonando, estoy queriendo complacer, y este es el momento perfecto donde digo por primera vez, no. Temblando, con miedo. El ego, además, una cosa que hace es muy curioso. El ego, como te quiere mantener en tu zona cómoda, siempre grita fuerte o más fuerte. El momento en el que grita el ego más fuerte es en dos momentos. El momento en el que estás a punto de hacer algo que tu ego te ha dicho toda la vida que no hagas y justo después de que lo hiciste. Entonces, voy a poner un ejemplo. Por favor. Entonces, digamos que yo soy una persona que le tiene miedo al rechazo, que no me gusta que me rechacen. Todos tenemos miedo al rechazo. are human beings, somos seres humanos. Punto, se acabó. Pero digamos que hay una persona que me gusta muchísimo y yo tengo ganas de decirle que me gusta. Cuando yo estoy decidido y estoy empoderado y estoy listo para decirle me, gusta. me gustas, eh, ya sabes, como jalas, ¿cómo dice esta Elan? como te invito unas tortas? No, ah, sé. no sé. sí no? no sé. Creo que es así como, bueno, me gustas, te quiero invitar, no sé qué, jalas. El ego en ese momento en mi cabeza podría empezar a sonar como ni se te ocurriera decirle eso. ¿Qué oso? Ni siquiera te sabes bien la frase. Se van a rechazar, te van a rechazar, se van a reír de ti, bla, bla, bla. No lo vayas a hacer, ni se te palabra. ¿Qué y tal te pone, que piensa
0: que eres una intensa? ¿Qué tal que piensa
4: que eres un intenso? ¿Qué tal que piensa que no sé qué? Que bla, bla, bla. Entonces ni le digas nada. Y tú, como ya sabes del trabajo del ego, le dices...
0: Hazte un lado, que okay, Hazte voy. un lado,
4: ahí está tu silla, siéntate, ¿eh? voy a hacerlo, porque si no lo hago, me voy a quedar aquí, güey, siempre diciendo, nunca me atrevo a nada. Y entonces voy, le digo a la persona que me gusta, que me gusta. Y chance la persona reacciona de una manera neutral. A lo mejor no reacciona efusivamente como esperaba que vinieras a decirme eso tú. A lo mejor es como, ah, chido, ¿cómo estás? Y mi ego podría en ese momento, después de que lo dije empezar, ¿ves? Te lo dije. ¿Para qué hablaste? Fíjate cómo te ves. Entonces hay que tener mucho cuidado porque luego esos dos momentos es donde más, 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 más grita. Pero siempre estar tranquilos que cuando tú eliges hacer lo contrario a lo que a tu ego te dice, estás en expansión. Estás en crecimiento. No importa si salió como querías o como no querías. Porque Yo además... te
3: expandiste.
4: Porque te expandiste. Además, el drama siempre es más grande en nuestra cabeza. El ego tiene...
0: Siempre.
4: El ego tiene la hermosísima habilidad de pintar escenarios en nuestra cabeza. Hollywood se Es queda una tener, directora de películas. Pero Hollywood se queda literal. Se queda chiquito con todo lo que haces. Porque entonces, ¿qué hace? ¿Para qué hace todo eso? Para que evites que lo hagas. Si te asusta antes, si te rechaza antes, si te juzga antes, entonces te está diciendo: Esto es lo que podría sentir si lo haces, si no lo hagas. ¿Hace sentido? Entonces, en algún momento también es tener la capacidad de poder decir: A ver, sé que me estás cuidando, y yo puedo elegir. Hay momentos donde sí está bien decir: No quiero actuar sobre esto ahorita. Y me voy a sentar con mis amigos y los voy a hablar y con mi familia y con mi terapeuta y le voy a dar vueltas y con mi coach y ta, ta, ta. Y después voy a actuar. No se trata de tener todo el tiempo que actuar como al opuesto a lo que te dice el ego. Creo que más bien es saber escucharlo, es saber entenderlo. Sí, como de qué
3: me vienes a proteger y qué quiero en realidad. Yo tengo una pregunta, coach. Para toda la gente que nos esté escuchando y a lo mejor esta es la primera vez que ve un poco como... No sé, yo estudié filosofía y ciencias sociales y la primera clase que vimos fue el ego del que habla Aristóteles, que es completamente diferente a este, ¿no? Entonces, este ego del que hablamos nosotros, que se me hace un poco más práctico, ¿no? Que lo puedes ir aplicando en tu día, día a día. Ahorita estás poniendo esa distinción de te habla justo antes de que se te ocurra brincar y ya que brincaste, ¿no? ¿De qué otras maneras más nos habla nuestro ego? Y te pregunto esto porque me gustaría que la gente que nos escuche pueda a lo mejor identificar, porque cuando yo al principio empecé a escuchar esto, yo dije, híjole, es que a mí mi ego no me limita, jamás me grita, jamás me dice nada. O sea, mi ego es de voz más susurrada, por así decirlo. Entonces, ¿qué otras cosas, en dónde otras cosas nos podemos dar cuenta de cómo habla nuestro ego y cómo se manifiesta en nuestra vida?
4: A ver... Primero que nada, lo que tenemos que entender es que nuestro ego se forma gracias a nuestras experiencias de vida. Y muchas veces internalizamos las voces muy críticas, juiciosas y autoritarias, o a lo mejor que nos lastiman, de la gente con la que crecimos. Entonces, a lo mejor tú puedes ser que creciste con una abuela que te amaba con todo el corazón, te adoraba, pero que todo el tiempo te decía... Mi vida, vístete bien, es que cállate, es que así tienes que hablar, es que las niñas bonitas se aportan así y es que los niños hacen esto y tienes que mostrarte esta manera. Y a lo mejor tu abuela siempre te quiso y te adoró y nunca fue una mujer mala, pero a lo mejor se metió en la cabeza que para que la gente te quiera no te puedes equivocar. Y entonces el ego se agarra de ahí y entonces es, no me puedo equivocar. Y a lo mejor internalizaste la voz de tu abuela. Y la voz de tu abuela se escucha más suave en tu cabeza. Y a lo mejor creciste en una casa donde había más gritos, donde había más humillación, donde había mucho más fuerza o había algo más heavy. Y a lo mejor tu ego te puede gritar de esa manera. Algo que quiero decir es que el ego es tu propia voz. <risa> o sea, muchas veces cuando hablamos de tienes una voz que te critica y te juzga y te... ¿no? La gente dice, pues quién no escucha ninguna voz, yo me escucho a mí. Sí, cuando tú te estás escuchando a ti mismo hablar contigo y estás en una narrativa y estás en tu pensamiento... Tu propia voz a veces viene de un contexto en el cual lo que quiere es cuidarte y protegerte. Y entonces te está limitando. Entonces, muchas veces, como tú bien dices, Ash, el, el ego de muchas personas puede ser, por ahí te voy a poner un ejemplo. Tengo una, tengo una que es hija única, creció con sus papás, que los dos son psicólogos. Y a ella siempre le enseñaron que ella tenía que estar siempre bien y siempre tenía que estar sonriendo y ella siempre tenía que ser como la buena amiga y como que la gente la reconocía por eso. Y entonces su ego no se ve como un ego duro, como un ego fuerte, se ve como un ego súper tranquilo. Un ego que le dice todo el tiempo como, a ver, si no te importa quedarte cuatro horas más a trabajar para evitar el conflicto, quédate. Quédate aquí, trabaja. Es más bien el diálogo interno que tienes. Entonces lo importante es que conozcas tu historia. Por eso es importante ir a terapia. Por eso es importante hacer procesos de autoobservación y autoconocimiento. Porque tu ego no se ha al de nadie. Podemos compartir ciertos rasgos. Yo tengo un, un ego parecido al de Leti, pero también tengo un ego parecido al tuyo, sobre todo con la ansiedad social. Me explico que un día yo te hablé diciendo, ahorita en este momento la ansiedad me está dando a tope y tuvimos una conversación y pudimos platicarlo. Creo que lo puedes ir como compartiendo con cierto personas y eso es lo que lo hace bonito porque puedes compartirte con otros, pero es muy personal.
0: Sí, porque al final tu historia es única. Es tu historia.
4: Entonces, ir conociendo a tu ego es conocer la narrativa interna que vive dentro de ti, que lo que está buscando es protegerte. ¿Es complicado a veces encontrarla? Por supuesto que claro que sí. No es muy sencillo. La primera vez que estás haciendo trabajo con tu ego es como, a ver, espérate, ¿cómo? Pero yo pensé que yo era esto. Una de las cosas más curiosas cuando la gente toma mis programas, siempre es como, Gabo, o sea, yo pensé que era mi ego. O sea, cuando descubrí que mi ego era esto, yo pensé que yo era eso. Y no, es mi ego. Entonces ahora,
0: ¿quién soy? ¿Quién, ¿quién soy?
4: Y bienvenidos al trabajo más hermoso del amor propio. Saber quién eres tú lejos de todo esto. Y sí entender que el ego no puede ser lo que rige tu vida. Porque si lo rige, entonces a partir de ahí es donde creas tus relaciones, tus sueños, lo que es importante para ti, tu salud, un montón de cosas. Sí,
0: no eres tú, es tú, tu ego al final. Creo que también es fácil reconocer tu ego cuando te preguntas y todas las personas en diferentes cosas, ámbitos y demás, pero... Cuando te preguntas algún deseo o sueño genuino que tú tienes y siempre has tenido y por qué no lo haces, como cuál es la narrativa que te cuentas de no, es que no puedo hacer eso, porque qué Y ahí empiezas a reconocer como cuál es tu...
4: Literal, miren, y algo que idioma. puedo hacer, porque yo sé que ustedes en las redes sociales comparten mucho esto, les puedo regalar preguntas que yo tengo hechas para que tú puedas empezar a identificar cómo se ve tu ego, porque justo otra manera puede ser cómo reaccionas delante de una crítica, cómo reaccionas delante del enojo, cómo reaccionas delante de, del rechazo, quién eres tú cuando las cosas no salen como tú querías que salieran, quién eres cuando las cosas se salen de control. ¿Me explico cómo? O sea, cómo son estas preguntas donde pones el ojo en los detonantes que hacen que aparezca. ¿Me explico? Y entonces haciendo eso es mucho más sencillo poder mirar a tu ego.
3: Y coach... Sabiendo esto, sabiendo que tú, que este es nuestro diálogo interno, que se puede, no sé, creo que a mi ego, eh, mi ego y yo hemos de, como empezamos hace dos años o como estamos aquí, pues ya no no soy amiga de ella porque me cae, no, no que no me caiga bien, pero me gustaría que no existiera, pero ya la puedo comprender. Y todas estas personas que hoy están diciendo wow, si sí soy así, reacciono de tal manera ante el rechazo, ante, el, ante la crítica. ¿Qué hay del otro lado? O sea, ¿qué es el fin? El fin de conocerte de esta manera en la que tú dices de que es el camino más grande del amor propio. ¿Qué hay del otro lado? O sea, ¿qué hay cuando logras integrar y ser empático con tu ego y sobre todo con tu historia?
4: Yo creo que el regalo que te llevas es tu esencia, tu autenticidad. Porque muchas veces quien eres está escondido detrás del ego o quien eres está escondido detrás del personaje que tu ego muestra delante de los demás para no tener que ser cachado. ¿Me explico? Entonces, el riesgo que perdemos al no entender a nuestro ego es nuestra autenticidad. Entonces, por ejemplo, normalmente nos dicen que el ego es miedo, ¿no? El ego es la voz del miedo y que del otro lado lo que existe nada más es el amor. Y yo quiero ser un poco antagonista en esta situación. El amor también tiene su obscuridad, ¿sabían? El amor... Dependiendo, aparte de la corriente y el autor que leas, hay, hay autores que te dicen el amor no es una emoción. Carla McLaren dice el amor no es una emoción porque no se comporta como una emoción. Las emociones todas vienen, cumplen un propósito y cuando cumplieron el propósito se van. Esas son las emociones. El amor es permanente. Entonces, como no se comprueba desde no, y el mismo lugar.
3: Puedes sentir. Amar a alguien y sentir envidia. Exacto. Puedes amar a alguien y sentir decepción. puedes O sea, es lo que ella dice, es vamos por arriba. O sea, esta es la constante de un río y las emociones serían como las piedras o las vueltas que del río. Tal
4: cual, entonces si lo vemos desde el punto de vista de, Clara, de, de Carla McLaren, el amor es una constante, es un permanente que no cambia es más grande que lo que sea y lo puedes ver en muchísimos lados, en la caricia de un amigo, cuando un perro llega y te lame la cara cuando un, cuando algo pasa y alguien, no sé, no el amor es permanente hay otros autores que dicen que el amor sí es una emoción y que se detona en el momento en el que yo siento que algo lo puedo aceptar como es y lo veo valioso. Y hay otros que te dicen que el amor no es una, ni un, una emoción, sino que es una acción, que son aquellas cosas que hacemos cuando algo lo vemos de manera que lo aceptamos y es valioso, ¿ya? Entonces, en, viendo esto y decir es que solamente existen dos emociones, que son el amor y el miedo, es bastante reductivo y bastante falso. Sí, en En la experiencia humana, porque existen un montón de emociones. La tristeza en su lado de luz es valiosísima. La envidia en su lado de luz es valiosísima. La gratitud en su lado de luz es valiosísima. Pero también cuando tú volteas a ver el amor en su lado no valioso, perdón, en su lado no saludable, estás, por ejemplo, muchas veces por amor, podrías aceptar muchísimos abusos. ¿Me explico? Por decir que estoy amando a una persona. Y a veces confundimos el amor con pasión, intimidad, ternura, erotismo, otras emociones que no son. Entonces, traigo esto a colación. ¿Por qué? Porque el ego, desde la parte más fundamental de nosotros, es una forma de amor expresándose. Tu ego te está cuidando. Tu ego está amándote a la hora de estarte protegiendo. Entonces, no, el ego no es lo contrario al amor. El ego no es el otro lado. O sea, el ego no es lo opuesto. El ego nace desde un profundo amor de cuidarte, que no se ve de ti, para ti. de ti para ti, que no se ve como te gustaría que se viera y a lo mejor puede tener acciones que son bastante dañinas, lo entiendo, llegar a tener que tener bulimia porque te, porque tu ego te dice que tienes que ser perfecta, a lo mejor puede ser muy dañino, pero si lo ves por abajo, su esencia es no quiero que nadie te lastime. No quiero que nadie te vuelva a rechazar. Sí,
3: vamos a vomitar para que Va. te puedan aceptar.
4: Vamos a vomitar y vamos a hacer esto y vamos a tener este, este tema. Y no lo pensamos así de consciente, pero viene por ahí. Entonces, cuando también empiezas a agarrar a tu ego desde ese lugar y lo empiezas a entender, lo que hay del otro lado es aceptación. Y el amor propio, viéndolo como lo que significa el amor, es aceptación de ti. Y aceptar que tenemos ego es parte del camino. Pelear que tenemos ego... Es lo que hace que tengamos una guerra constante con nosotros porque te quieres cambiar, porque quieres dejar de ser como eres. Entonces, es más bien reconocerlo y saber que yo tengo la oportunidad de elegir. Entonces, ¿qué hay del otro lado? Expansión. ¿Qué hay del otro lado? Crecimiento. ¿Qué hay del otro lado? Tu autenticidad. ¿Qué hay del otro lado? Verdaderamente tú. Eso es lo que hay del otro lado. Pero sin esta necesidad de tener que quitar partes de ti, sino reconocerlas y entenderlas. Esa es mi respuesta a tu pregunta, mi querida Ash.
0: Ay, no, oigan, llegando al final, no, no sé leti. cómo se nos pasa la vida y el tiempo y todo de esta forma. Mi gabo, le estamos pidiendo a todos y todas las invitadas si sí, pueden leer la pregunta que quieran de nuestro libro y
4: regalarnos su respuesta. Yo decidí cómo describirías un buen beso.
3: Uf, me se me antoja uno cañón ahorita.
4: Es que este fin de semana tuve uno así delicioso. ¿Sí? Ay, tengo un
3: buen rato sin uno bueno, como un mes sin uno bueno.
4: Te voy a decir una cosa, yo describiría un buen beso como algo sumamente íntimo donde se siente que no tiene que haber un esfuerzo para que los dos cuerpos se conozcan. Para mí un buen beso es, yo creo que expresas todo lo que estás sintiendo o yo por lo menos expreso todo lo que estoy sintiendo a través de un beso, hay diferentes tipos de besos, hay besos que son tiernos que son lentos, que son suavecitos hay besos que son apasionados, que son atascados que son, creo que no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la intención entonces para mí un buen beso es alguien que tiene una intención de expresarte que tanto te desea te quiere, está contigo entonces, para mí es eso
3: es
4: súper presente, ¿no? Es El presente. Beso. Super Ay, es como presente la manera más mindful, ¿no? De o poder sea, poder
3: estar en un momento.
4: Literal. ¿Quieres meditar tus 10 minutos al día y no te cuesta estar, te cuesta trabajo estar en un cojín? 10 la minutos luz, de besos. <risa>
3: Pero sin, sin el cuento en la sin cabeza. Sin cuento en la cabeza,
4: estar presente Pero en el normalmente, cuando estás
3: besando a alguien, de que full besando a alguien, rara vez te vas a otro lado. O si se van a otro lado. Yo normalmente. Yo estoy, sí me he ido a otro yo lado. Yo también. Mi muchas se veces. Ha metido
4: muchísimo Mucho. En el momento. Sí, claro. de que cómo
3: estoy besando.
0: Ah,
4: Como claro. estoy besando Ay, en el sexo y tal, claro. Y hay otros momentos donde no. Hay otros momentos donde sí estoy mindful.
3: Ah, o sea, yo creo que es de los momentos donde más presente estoy. O sea, creo que. Es una de esas cosas donde sí logro apagar a mi ego completamente. No sé, creo que eh, creo que son. Estoy completamente ocupada. No es porque no, es, no tengo de que estoy presente, sino estoy muy ocupada.
0: ¿no? Ya, divino. Okay. Ay, no sé, se me antojó. ¿Qué cosa?
3: Dejamos todo para que puedan encontrar a Gabo Carrillo, el curso que da... Sus redes sociales, el mail donde pueden preguntar más sobre todo lo que hace Gabo en serregalandudas.com diagonal suscríbete y en todas nuestras redes sociales.
0: Nos vemos el próximo martes. ¿Saben qué también nomás antes de que nos vayamos? ¿Qué, ¿Qué tan Leticia, rico es? ¿qué, ¿Qué tan rico es cuando estás besando a alguien y te ríes a medio beso? Es delicioso. ¿Qué? Es delicioso. Oh, que delicioso. todo estaba haciendo como medio serie
4: y de repente la risita, uff. Uff, a mí me encanta. Bueno, si es que, Encontrar a alguien que bese bien, uff. Es sí. que sí, yo te voy a decir una cosa, sí es verdad eso. Encontrar a alguien que bese bien es complicado y también es química.
0: Es que no es que bese bien, es que ambos bailen en el beso.
4: Exactamente. Exact o sea,
0: hay, seguramente hay quien dice que besamos de la fregada nosotros sí, tres, sí. o sea, se acepta.
4: Bueno, Menéndez bueno, dice que no que nadie piensa eso de nosotros, que somos perfectos. <risa> que besamos perfectos. y que cuando alguien besa mal son ellos, no nosotros. Claro, <risa> y que nunca van a encontrar un beso como que nunca el Que a encontrar como, el de, como el de nosotros.
3: Ajá. Diego dice, ¿cómo? ¿Cómo que podemos besar mal? ¿Cómo? ¿Cómo puedes besar mal? A lo mejor has besado mal. Hay que hoy en la noche no dormir pensando en todos los besos que has dado a lo largo de tu vida y ver si hay indicación <risa> de que alguien por eso no te vuelve a besar.